0: G -Radio. Unser Tagesthema.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit Beate Bettina Schuchart, kurz Bibi genannt. Herzlich willkommen, Bibi.
0: Hallo Michael, herzlich willkommen.
1: Wir hatten schon mal gesprochen, da ging es mit dir um natürliche Sterbebegleitung. Du bist nämlich klassische Homöopathin. Du hast eine Tierheilpraxis und machst eben auch natürliche Sterbebegleitung. Darüber haben wir gesprochen. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was vielleicht vielen äh, gar nicht so bewusst ist. Es geht um behinderte Tiere. Genau. Ich habe äh, meinen ersten behinderten Hund, sage ich jetzt mal, habe ich in Irland gesehen. Der Hund hatte nur drei Beine. Da war ich irgendwie ganz erschrocken, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber der Hund, der machte jetzt nicht den Eindruck, als wenn es ihm irgendwie schlecht ging dabei.
0: Nee, das ist ganz normal. Die Tiere nehmen es so, wie es kommt. Das merke ich halt auch immer wieder, wenn ich in der Praxis auch ganz viele unterschiedliche Tiere mit unterschiedlichen Behinderungen habe. Wobei für mich das inzwischen schon ja super spannend ist, wo bestimmte... Menschen, die das noch nie vorher gesehen haben, sagen, das Tier hat eine Behinderung, das ist es für mich so normal. Also ein Tier, wo ein Bein fehlt oder wo ein Auge fehlt oder wo ein Ohr fehlt, ich sehe das schon gar nicht mehr als Behinderung, weil mhm. ich natürlich das tagtäglich in der Praxis und privat auch habe. Ich kann das aber total nachvollziehen, dass es erstmal ein komisches Gefühl ist und wenn man dann aber sieht, wie die Tiere sich bewegen, gerade ein Hund oder auch eine Katze mit nur drei Beinen, wenn man hinschaut... Und die bewegen sich schnell, merkt man das manchmal gar nicht.
1: Also das kann ich mir jetzt auch, ich habe es ja auch selber gesehen, also das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, also mit drei Beinen, dass das alles so in Ordnung ist. Was ich immer irgendwie ein bisschen, also naja, ich sage jetzt einfach mal komisch finde, ist, wenn ich da so einen Hund sehe, der jetzt hinten gar keine Beine mehr hat, der, der wird dann in so einen Rollwagen irgendwie gesetzt. Also ist ja, ich sage es mal, wie so eine Art Rollstuhl. Rollwagen oder Transportwagen. Und das finde ich dann immer ein bisschen, also wie, wie geht der damit um?
0: Hunde gehen damit ganz prima um. Die kann man mit so einem Rolli wunderbar unterstützen. Bei Katzen ist es eher nicht so angedacht, weil Katzen natürlich auch klettern. Mhm. Und mit dem Rolli können sie halt nicht klettern. Hunde klettern in der Regel nicht auf Bäume oder Ähnliches. Und die Katzen kommen aber auch wunderbar damit zurecht. Also ich bin jedes Mal total fasziniert, wenn ich die beobachte, wie die das einfach hinkriegen. Auch die Hunde, wenn sie nicht im Rolli sind, kommen halt wunderbar klar. Man muss halt, ja, sage ich mal, ein paar... Vorsichtsmaßnahmen treffen, man muss eben immer schauen, dass sie sich nicht irgendwo was aufreißen, man muss bestimmte Hygienevorschriften einhalten, was man ja im Normalfall auch macht, Man sein, sein Tier, was jetzt nicht behindert es wird ja auch mal gebürstet oder wird auch geguckt, ob es irgendwo einen Kratzer hat oder eine Wunde hat oder so, aber das ist wirklich, wirklich faszinierend, wie unglaublich unkompliziert Tiere sind, was das angeht, egal, ob denen jetzt die Hinterbeine fehlen oder ob denen sogar Vorderbeine fehlen. Wenn man das jetzt so gesagt bekommt, kann man sich das erstmal gar nicht vorstellen. Wenn man es dann aber sieht, wie die Tiere sich wirklich bewegen, ja, kann man im Grunde genommen sinnbildlich nur noch mit offenem Mund daneben stehen und staunen.
1: Und äh, Handicap ist ja jetzt auch, äh, machen wir uns nichts vor, keine Krankheit in dem Sinne, denn die Tiere, du hast ja auch gerade schon gesagt, die haben ja genauso viel Spaß am Leben wie alle anderen auch, ne?
0: Ja, absolut. Also das ist eine Behinderung, die halt nicht sich verändert im Regelfall durch einen Unfall oder durch eine Krankheit oder ähm, es ist angeboren und die Tiere reflektieren nicht in dem Sinne, dass sie jetzt überlegen, oh mir fehlt jetzt ein Arm oder oh mir fehlt jetzt ein Bein in dem Sinne oder mir fehlt ein Auge, sondern das ist so und dann gucken die, wie kommen die damit klar. Mhm. Das ist wirklich, ich beobachte die Tiere und wir Menschen denken dann immer, oh je, jetzt habe ich nur noch ein Auge, jetzt kann ich dies oder das oder jenes nicht mehr oder jetzt fehlt mir ein Arm oder eine Hand, jetzt kann ich das oder das nicht mehr machen. Darüber denken die Tiere nicht nach, sondern die sagen, es ist so und dann gucken sie, ich möchte jetzt das und das machen, ich möchte auf den Kratzbaum und dann beobachte ich meine und denke so, nun bin ich mal gespannt und dann geht das so schnell, das macht bei denen irgendwie Klick im Kopf und dann machen die das genauso, wie sie es vorher gemacht haben, mhm. nur eben auf eine etwas andere Art. Aber wenn die was wollen, dann, dann funktioniert es auch. Und wie gesagt, die überlegen halt nicht oder bedauern sich jetzt auch nicht. Ich denke, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die bedauern sich nicht, sondern es ist so und dann gucken sie, wie kann ich es lösen.
1: Also äh, ein großer Unterschied zum Menschen.
0: Ja, absolut. Der Mensch steht sich manchmal dadurch natürlich so ein bisschen selbst im Weg, mhm. Weil, wie gesagt, viele denken zu viel. Ne? Also die machen nicht, sondern die denken zu viel oder gehen von sich aus und reflektieren dann auf jemand anders, was man aber nicht machen
1: kann. Ja. Ähm, ich sag mal, wo bekommt man denn eigentlich ein behindertes Tier hier? Was passiert mit denen? Also wenn die geboren werden, äh, es gibt ja oftmals da äh, Krankheiten, also mit denen sie zur Welt kommen. Was passiert mit den Tieren? Landen die im Tierheim oder werden die genauso aufgepäppelt oder werden die auch gleich getötet zum Beispiel?
0: Also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben ein ziemlich großes Netzwerk inzwischen, was eben ja nicht nur in Deutschland ist, sondern auch in, in anderen Ländern stattfindet mit bestimmten Tierschützern und äh, vielen Tierschutzorganisationen, die offen sind für dieses Thema. Es gibt leider welche, die sind dafür nicht offen, da werden die Tiere sofort getötet, wenn sowas ist. Mhm. Es gibt aber inzwischen Gott sei Dank genug, die das halt anders sehen und die ja wissen, an wen sie sich wenden können. Also wir kennen uns ja untereinander, ja. wenn irgendwo ein Notfall ist, wir, wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Tierschutzorganisationen zusammen, dann wird halt rumgefragt, und, ne, wir haben jetzt das und das Tier gerade, das hat den und den Notfall, hat jemand von euch Kapazitäten und dann spricht man untereinander und dann werden die Tiere sozusagen aufgepäppelt wenn sie im Ausland sind, so lange, bis sie dann halt äh, reisen können. Wenn sie hier in Deutschland sind, ist es ja kein Thema. Dann kann man die ja ganz schnell einfach mal von A nach B fahren. Da hat man ja auch seine Leute. Und äh, insofern findet da Gott sei Dank ein Umdenken statt. Wenn ich so mich zurückerinnere, so vor 10, 15 Jahren, da galten Tiere, die da wir mal ein Auge hatten oder ihr Augenlicht verloren haben, manche werden ja auch gleich ohne Augen geboren, gar nicht lebensfähig, die wurden sofort getötet, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil mhm. ich kann mich erinnern, mein Kater Mikosch der war erst auf einem Auge blind und dann war das andere Auge, war ein Glaukom, dann musste das entfernt werden, das ist, sprich er konnte dann nicht mehr sehen, der war Zeit seines Lebens, der Chef in meiner Gruppe, der ist hier auf 3,50 Meter Höhe, Kratzbaum rumgetont. Also wenn man nicht gewusst hat, dass er nicht sehen kann, hätte das niemand gemerkt. Ja, die können sich so toll anpassen, die Tiere. Und Aber jetzt komme ich ein bisschen vom Thema oder Frage ab. Also wir haben ein Netzwerk, wie gesagt, entweder die Tiere, wenn die nicht offen sind, die Organisationen werden sie halt euthanasiert. Ansonsten haben wir ein Netzwerk, wo wir einfach untereinander
1: uns besprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, mit behinderten Tieren ein großes Problem ist in den äh, Ostblockländern. Also sagen wir mal in diesen schrecklichen Tierheimen von Rumänien oder äh, was weiß ich in Russland oder keine Ahnung. Also ich will da jetzt äh, nichts äh, behaupten, aber ich kann mir vorstellen, dass es da besonders schwer ist.
0: Meinst du jetzt in Bezug auf, dass es da mehr Tiere gibt oder wie mit den Tieren umgegangen wird?
1: Wie, wie mit den Tieren dann umgegangen wird? Also da kann ich mir vorstellen, die päppeln nicht oder kümmern sich, sondern die schläfern dann gleich ein.
0: Nein, das ist genau das Gegenteil der Fall. Ach ja? Ja, also dass gerade die Auslandstierschützer wirklich so schlimme Dinge sehen und die versuchen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von der Straße noch zu kratzen, was geht. Und bevor die wirklich euthanasieren, mhm. geht da gar nichts mehr. Also wir haben Tiere, wo der deutsche Tierschutz hier schon längst gesagt hätte, nee, machen wir nicht. Und da sagen die Bulgaren, die Rumänen, wer auch immer, äh, immer noch, wir versuchen das und die kriegen es auch hin. Also was diese Tierschützer vor Ort in diesen Ländern, auch im südlichen Bereich, also eigentlich ist es egal, in welchem Bereich, was mhm. die leisten, das ist Wahnsinn. Also was die teilweise für für schlimme Dinge sehen, für Unfälle, ne, da werden ja gerade die Hunde eben auch, die streuen sehr viele überfahren, was natürlich dann zur Folge hat, dass die eben auch Behinderungen haben, sind im Bein weg oder im ja. Querschnitt gelähmt. Und was die dort leisten und wirklich aufpäppeln an Tieren, also da habe ich die größte Hochachtung davor.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich will nochmal auf die blinden Katzen zum Beispiel zurückkommen. Ich habe in, ich sehe ja auch in den Facebook-Gruppen, habe ich so das Gefühl, dass irgendwie verstärkt blinde Katzen da sind oder täuscht mich das oder, oder siehst du das auch so?
0: Vielleicht hast du gerade dein Augenmerk gerade da drauf. Ich denke nicht, mhm. dass es verstärkt ist. Also eine Hauptursache für Blindheit ist ja bei den Katzen der Katzenschnupfen, wenn die so klein sind. Ja. Die Viren greifen dann halt die Augen an und dadurch erblinden die. Es gibt eben auch angeborene ja, Anomalien, dass ein Auge fehlt, dass beide Augen fehlen, aber das Größte ist wirklich der Katzenschnupfen. Und nee, es gibt nicht mehr okay. als, als andere Behinderungen, sage ich mal. Also nee, kann ich eigentlich nicht feststellen.
1: Und so eine blinde Katze haben wir ja gerade von, von deiner gehört. Also kein Problem, äh, kann sich auch durchaus durchsetzen und 3,50 Meter hohe Kletterbäume es, erreichen. Das ist wirklich
0: so. Ich habe das damals beobachtet mhm. und habe gedacht, wenn ich wirklich, auch jeder, der hier zu Besuch kommt, beziehungsweise kam mhm. ähm, und ihn damals gesehen hat, er lebt leider nicht mehr, der hat mich immer angeguckt, hat gesagt, wenn ich es nicht sehen würde in seinem Gesicht, ich würde nicht glauben, dass der blind ist. Und es ist den Katzen so egal, weil die haben ja viel mehr Sinne, als nur das Augenlicht und die gleichen das so wunderbar damit aus. Ich habe eine Kundin, die hat eine blinde Katze und die ist wirklich blind, weil die hat keine Augen, ja. ähm, die hat einen vernetzten Balkon und diese Katze schafft das, auf dem vernetzten Balkon, blind wie sie ist, Vögel zu fangen. Ach was. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, mhm. ich hätte also ich habe es der Kunde natürlich geglaubt, aber ne, sagt man ja mal so schon, dann hätte ich es nicht geglaubt. Ja. Also die nimmt mit ihren Ohren nimmt die äh, so feinste Geräusche wahr mit den, mit den Barthaaren, also die hat so ein ein, 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 eine Sinnesveränderung dadurch und da könnte ich jetzt ganz viele Geschichten von erzählen. Also das Augenlicht zu verlieren, das ist für eine Katze das wenigst problematischste. Auch wenn es sich für uns natürlich jetzt ganz schlimm anfühlt, wenn ja. wir überlegen, wir würden jetzt unser Augenlicht verlieren, aber wir sind halt auch keine Katze. Wir haben halt auch einfach eine andere Art, mit unseren Sinnen umzugehen.
1: Also wenn ich jetzt nicht mehr gucken könnte, ich sag mal dann, also zum einen könnte ich dann keine Texte mehr lesen, zum anderen würde ich wahrscheinlich in der Wohnung über alles mögliche stolpern, was da rumliegt.
0: Absolut, absolut, ja. ist bei den Katzen aber überhaupt nicht. Also man sollte natürlich nicht jede Woche fünfmal umräumen, ist klar. <lacht> weil die sich das ja auch einprägen. Ja. Aber wenn die sich das eingeprägt haben, dann merkt man das überhaupt nicht. Wie gesagt, die spielen mit der Angel, die springen hoch. Wirklich, der, der, der Mikkel, der saß oben auf dem Kratzbaum, ich habe Blut und Wasser, ich schwitze <lacht> unten, habe gesagt, was machst du da oben? Mhm. Und dann kam er ganz normal wieder runter, der hat irgendwie total gerne am Esstisch, wenn wir Abendbrot gegessen haben, auf der Lehne der Stühle gesessen, okay. die ja nun auch sehr dünn sind, also man hat es ihm nicht angemerkt ja. und den ganzen anderen Behinderten, bzw. blinden Katzen, merkt man das auch nicht an, das ist das, was ich vorhin sagte, das ist so faszinierend, wie Tiere mit so etwas umgehen.
1: Das habe ich auch schon öfter gehört, also wenn sich das Tier, also das blinde Tier jetzt in dem Falle, an seine Umgebung gewöhnt hat, also wenn sie erstmal wissen, wo alles steht oder so, dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr.
0: Nö, wie gesagt, man merkt es einfach überhaupt nicht. Vielleicht noch ein kleiner ja. Zusatz von mir, ich habe einige Kunden auch in der Behandlung, da wissen die gar nicht, dass ihre Katzen blind sind. Okay. Also... Ich habe es dann gemerkt im Hausbesuch irgendwie an bestimmten Dingen. Ich gucke natürlich anders und ich sehe das Tier ja nicht jeden Tag. Wenn jemand mit seinem Tier zusammenlebt, sieht das jeden Tag. Mhm. Und es ist manchmal ein schleichender Prozess, gerade bei älteren Katzen, die dann erblinden können auf Grund verschiedener Ursachen, dann merken die Leute das gar nicht. Ich schaue natürlich anders, mit einem anderen Blick hin und es ist eben öfter schon gewesen, dass ich die Leute wirklich darauf aufmerksam gemacht habe und gesagt habe, wisst ihr eigentlich, dass eure Tiere blind sind? Und dann gucken die mich immer total entsetzt an, wie, was, nee. Und dann sage ich, ja, schaut mal, wir machen mal ein paar Tests und dann na, zeige ich was und dann sagen die, ich hätte im Leben das nie gedacht und dann sage ich, ja. Und darin sieht man einfach, wie wunderbar die das umsetzen können.
1: Hast du einen Tipp für die, die jetzt sagen, also ich würde mich auch interessieren für ein behindertes Tier, für ein Tier mit Handicap, äh, worauf sollte man da achten?
0: Man sollte am Anfang natürlich erstmal was nehmen, wo die Behinderung, sagen wir mal, nicht so groß ist. Also ich würde als Anhänger natürlich nicht gleich ein Tier nehmen, was querschnittsgelähmt ist, was mhm. ich windeln muss, was vielleicht Unterstützung braucht beim Kot- und Urinabsatz, weil das ist eine Sache, da bindet man sich, man muss eben sehr zuverlässig sein, man muss wissen, auf was man sich einlässt. Man muss eben gucken, man muss die auch teilweise baden, die Tiere. Man muss eben schauen, dass da keine Entzündung kommt. Also ich würde einfach erstmal schauen, was Einfaches zu nehmen. Also zum Beispiel, ja, ein Tier, wo ein Bein fehlt, das ja. ist überhaupt kein Problem. Oder wo, wie gesagt, die Uhren weg sind oder wo ein Auge fehlt oder so. Das, das merkt man im normalen Alltag, im normalen Zusammenleben mit einem Tier, merkt man das gar nicht.
1: Dieses Beispiel ja. gerade von dir mit äh, der ähm, Querschnittslähmung und mit dem Windeln. Hat das Tier dann eigentlich äh, noch das Leben, was es verdient hat?
0: Die können alles machen, was auch andere Tiere machen.
1: Aber ist es, ist es ein schönes Leben für das Tier, wenn es ja. dann, wenn es gar nicht weiß, also dass es irgendwie pinkeln muss oder aufs Klo gehen muss oder so und muss gewindelt werden? Ich
0: kann deine Frage total verstehen und es geht auch ganz vielen Leuten so, die sich am Anfang damit beschäftigen, mhm. aber da ist wieder das Thema, man schließt von sich als gesunde Mensch auf ein anderes Lebewesen. Ja. Und das funktioniert halt einfach nicht. Also es gibt äh, auch bei Facebook ganz tolle ja, Vereine, die sich darum kümmern, ähm, die auch Videos einstellen. Man kann bei YouTube gucken, was mhm. für eine wahnsinnige Lebensfreude diese Tiere haben. Die sind, wenn ich die sehe, die sind teilweise schneller als äh, meine Vierbeinigen. Ja. ja, ja. Also das, das ist wirklich, man, was ganz wichtig ist, nicht mit Mitleid auf diese Tiere zu schauen. Man darf gucken und man darf beobachten, aber man darf eben auch nicht projizieren und nicht leiden oder mitleiden, weil die Tiere leiden nicht. Die sind einfach super, super glücklich und fröhlich und wenn man sie beobachtet, dann sieht man das auch.
1: Da kann ich nur sagen, da habe ich jetzt wieder was gelernt von dir, Bibi, vielen Dank dafür. Ich habe hier noch einen tollen Spruch gefunden. Je hilfloser ein Lebewesen ist, desto größer ist sein Anrecht auf menschlichen Schutz vor menschlicher Grausamkeit. Das hat Mahatma Gandhi gesagt.
0: Damit hat er auch vollkommen recht.
1: Und damit bedanke ich mich bei dir für diese tollen Informationen. Vielleicht äh, kommt der ein oder andere jetzt auch durch dieses Gespräch auf die Idee, sich da mal ein bisschen drum zu kümmern. Kann sich ja eventuell auch an dich wenden, gehe ich mal von aus. Du Aber hast ja da. Ne, du hast ja auch Kontakte. Wenn einer irgendwie eine Frage hat dazu oder äh, wendet er sich einfach an dich und äh, vielleicht kannst du da auch was empfehlen.
0: Genau, das ist ja auch privat und beruflich mein Spezialgebiet und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass diese Tiere eine Lobby bekommen haben durch dieses Interview, weil sie haben es einfach so sehr verdient, auch zu leben und geliebt zu werden.
1: Und ich habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Vielen Dank.
0: Ich danke dir ganz herzlich.